0: Dieser
1: Originals.
0: Cross. Kreuzung. Ein Dieser Original. Staffel 1, Folge 5 von 6.
1: Ich schaue auf die Uhr im Auto. Jetzt stehen Sie alle vom Standesamt und warten. Der Fahrer der Limousine wird auf der Straße vor Ihnen halten. Er wird aussteigen mit den Achseln zucken. Natürlich weiß Ferdinand es schon. Die Vera ist nicht da. Er hat garantiert schon x-mal auf meinem Handy probiert. Er wird sich fragen, wie ich ihm das antun kann. Ich stelle mir dieselbe Frage. Wie kann ich diesem Mann, den ich schon einmal furchtbar verletzt habe, jetzt auch das noch antun? Das geht einfach nicht. Das will ich nicht. Das bin ich nicht. Sie müssen sofort umdrehen. Was? Ich denke überhaupt nicht nach. Ich greife einfach ins Lenkrad.
2: Sind Sie ich Lassen Sie sofort los!
1: Der Wagen kommt ins Schlingern. Ich habe nicht mal gesehen, dass da Gegenverkehr war.
0: Zeitlupe. Der uralte VW Jetta schießt frontal in den Ford C-Max von Paul und René. Vera, vom Beifahrersitz aus immer noch mit einer Hand am Lenker, wird sich ihren linken Arm brechen. Sie wird durch den Aufprall nach vorn gedrückt. Sie hängt schief im Sitz, als plötzlich von der rechten Seite der Wagen durch einen weiteren heftigen Schlag erschüttert wird. Dann durch das Auto von Joachim von der anderen Seite. Ihr Kopf dröhnt. Sie ist völlig benommen. Sie gerät in eine Katastrophe. Und dabei wollte sie vor einer fliehen. Ein, zwei, drei Stunden vor dem Unfall.
3: Du musst weg, Vera. Du, du musst ihn verlassen.
1: Sofort.
0: Ich kann nicht. Ich habe sein
1: Leben kaputt gemacht.
3: Aber du liebst ihn nicht.
1: Ach, du machst es dir so einfach. Darum geht es nicht.
3: Doch, Vera. Darum geht es und um nichts anderes. Nur weil du einmal einen Fehler gemacht hast, kannst du dich nicht den Rest deines Lebens dafür bestrafen. Ich bitte dich, pack deine Tasche. Ich hab
1: doch das Kleid schon an. Ich kann doch jetzt nicht mehr gehen. Das kann das kann ich nicht, Stefan. Das geht einfach nicht. Ich muss das machen. Ich muss.
3: Was hat Mama immer gesagt? Niemand muss müssen.
1: Mama ist seit 20 Jahren tot.
3: Sie hat immer gesagt, dass wir unseren eigenen Kopf haben sollen, unseren eigenen Weg gehen sollen. Und jetzt machst du das.
1: Das ist nicht fair, Stefan. Das hat auch keiner gesagt.
3: Jetzt komm. Bitte, ich schicke dir gleich jemanden vorbei, der dich abholt, der dich da rausholt, Vera.
1: Was soll ich denn hin? Ich kann doch nirgendwo hin.
3: Ein Freund von mir hat ein Ferienhaus an der Ostsee. Von Hannover bist du in drei, vier Stunden da. Da kannst du dann erstmal bleiben. Stefan, das,
1: das geht doch nicht. Die Feier, das Standesamt. Ich habe das Brautkleid auch schon an. Du
3: schuldest diesem Mann gar nichts. Das ist seine Hochzeit, nicht deine. Die hast du nie gewollt. Vera... Du nimmst jetzt eine Tasche und packst das Nötige ein. In einer Viertelstunde ist jemand da.
0: Vera öffnet langsam die Augen. Sie hebt ihren Kopf, schaut durch die zersplitterte Windschutzscheibe. Im Wagen sitzt regungslos ein Mann, während ein zweiter Mann neben dem Auto steht und telefoniert. Vera ist noch völlig taub. Sie versteht überhaupt nicht, wo sie ist oder was hier los ist. Plötzlich öffnet der Mann den Kofferraum des Autos gegenüber. Und dann, nur einen Moment später, geht er mit einem Koffer in der Hand an ihrem zerdrückten, verbeulten Wagen vorbei. Hallo! Hallo! Er sieht sie nicht mal an, läuft schnurgerade in das Maisfeld und ist verschwunden. Spoiler Alert: Der, der da verschwindet, ist René. Zielstrebig ins Maisfeld und raus aus der Geschichte. Wie gesagt, er hat alles richtig gemacht und wird trotzdem sterben. Am Ende, wenn alles erst anfängt. Aber gibt es überhaupt ein richtig und ein falsch, wenn Dinge nur deshalb passieren, weil vorher andere Dinge geschehen sind? Erst jetzt sieht Vera dass ihre Hände blutverschmiert sind und das Kleid ebenso. Das Brautkleid, das sie immer noch trägt. Und erst jetzt versteht sie, dass sie auf der Flucht ist. Erschrocken schaut sie zur Seite, sieht ihren Fahrer, der regungslos mit dem Kopf im Airbag hängt. Sie rüttelt an ihm. Keine Reaktion. Sie hat seinen Namen vergessen. Plötzlich stürzt sie aus dem Auto, will nur weg von diesem Albtraum. Dem Mann mit dem Koffer hinterher. Der scheint ein Ziel zu haben. Doch dann weiß sie nicht mehr, wohin der Mann verschwunden ist. In welche Richtung. Sie dreht sich nach links, nach rechts, nach links. Er wird schwindelig. Dann läuft sie einfach los. Vera stolpert blindlings in das Maisfeld. Hauptsache weg. So schnell und so weit es geht. Ihr Gesicht ist zerkratzt, die Lippe aufgeplatzt. Ihr eben noch weißes Brautkleid voller Blut und Schmutz. Plötzlich schießt 30, 40 Meter vor ihr im Mais ein Lichtstrahl aus dem Feld in den dunklen Himmel, wie eine leuchtende Säule. Sie hört eine Männerstimme rufen. Vera's Schritte werden langsam. Da hört sie einen Schuss. Vera zuckt zusammen, aber sie geht weiter. Sie geht in Richtung der Lichtsäule. Es ist nicht mehr weit. Plötzlich gelangt sie auf eine Lichtung. Ein abgemähtes Stück Maisfeld. Und mitten auf dieser Lichtung steht ein Mann. Er hat eine Pistole in der Hand. Vera traut ihren Augen nicht. Und ihren Verstand. Das, das ist
1: doch völlig unmöglich. Robert? Und gleich
0: danach fällt sie in Ohnmacht. Das Schicksal ist nur eine Geschichte, die nicht existiert. Du erfindest Zusammenhänge zwischen Momenten deines Lebens. Aber Vera Nowak glaubt nicht, dass Schicksal nur eine Erfindung sein soll. Ein, zwei, drei Stunden nach dem Unfall. Frau Nowak, Frau Nowak, Besuch für Sie, Ihr Mann.
2: Was ist denn nur passiert? Was habe ich gemacht? Erklär es mir doch, Vera. Erkläre es mir. Warum habe ich das verdient? Warum habe ich dich verdient? Erklär es mir bitte. Was habe ich gemacht, dass du mich ein zweites Mal zerstören willst? Bin ich so ein Monster? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Wie ich da gestanden bin und du tauchst nicht auf? Was meine Familie, was unsere Freunde gedacht haben. Kannst du dir das vorstellen? Du bist ein Monster, Vera. Du bist ein schlechter Mensch. Aber ich glaube an dich. Ich habe deine guten Seiten gesehen, Vera. Ich helfe dir da raus. Ich rette dich. Du hast mich gar nicht verdient. Weißt du das? Ich habe mit den Ärzten gesprochen. Du kannst morgen nach Hause. Die Hochzeit ist am nächsten Freitag. Ja? Und kauf dir dieses Mal ein hübsches Kleid.
0: Aus Vera Novak wird Vera Riemann, die Braut mit den traurigen Augen. Dieses Mal läuft sie nicht weg. Ihr Ja, ich will, ist so leise, dass es der Standesbeamte kaum hören kann. Sie und ihr Mann Ferdinand tun so, als hätte der Unfall nie stattgefunden. Und auch nicht das, was dazu führte. Sie verlieren nie wieder ein Wort darüber. Obwohl er es ihr zwischen den Zeilen, zwischen jeder Zeile vorhält. Cross. Kreuzung. Monster. Vera hat in ihrem Leben gelernt, Erinnerungen wegzuschließen. Ansonsten hätte sie schon längst den Verstand verloren. Manchmal zittern ihre Hände vor Anspannung. Beim Frühstück hat sie Kaffee verschüttet. Wenn jetzt niemand kommt, macht Vera so weiter. Für den Rest ihres Lebens. Mit diesem Mann. Diesen Aussichten. Aber dann kommt doch noch einer.
1: Ja bitte.
4: Frau Nowak, äh, mein Name ist Paul Wagner. Ich war in den Unfall verwickelt. Ich habe Sie gesehen. Sie haben ein Brautkleid getragen. Ich saß in dem Auto gegenüber.
0: Ein Haus mit Säulen, mit ausladendem Vorgarten, mit Garage und zusätzlichem Carport, mit weißem Gusseisernen Zaun, mit Überwachungskameras. Zwei Straßen weiter wohnt Altkanzler Schröder.
1: Frau Nowak, was wollen Sie? Es tut
4: mir leid, dass ich so völlig unangemeldet hier auftauche. Aber es ist wirklich wichtig, ich muss mit Ihnen reden. Hallo? Frau Nowak? Bei diesem Unfall sind ein paar Dinge passiert, die machen einfach keinen Sinn. Aber irgendeine Erklärung muss es geben. Und vielleicht können Sie helfen, dass...
1: Ich sehe, wie der Mann durch das Gartentor geht und zur Haustür kommt. Ich erinnere mich sofort an ihn, an sein Gesicht... Er ist einer der beiden Männer, die beim Unfall im Auto gegenüber gesessen haben.
4: Frau Vera Nowak. Guten Tag. Paul Wagner. Danke, dass Sie aufgemacht haben.
1: Aber nur ein paar Minuten. Mein Mann kommt gleich nach Hause.
4: Ist das vom Unfall?
1: Der Arm ist nicht schlimm. Was meinen Sie damit, dass Dinge passiert sind, die keinen Sinn machen?
4: Ich meine, also, haben Sie sich nie gefragt, wieso mitten im Nirgendwo vier Autos einfach so ineinander fahren? Und wieso sagt die Polizei, es habe diesen Unfall gar nicht gegeben? Und was ist das für eine bekloppte Geschichte mit diesem Botschafter? Was, was denken die eigentlich, wie blöd wir sind, dass wir denen so eine dämliche Geschichte abkaufen?
1: Ich verstehe. Aber ich denke, ich habe nichts gesehen, was ihnen weiterhelfen könnte.
4: Aber Frau Nowak... Meine Freundin glaubt, ich sei durchgedreht. Ein guter Freund von mir ist seit dem Unfall vom Erdboden verschluckt und ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch lebt. Und außerdem wurde mir etwas sehr, sehr Wichtiges gestohlen.
1: Das tut mir leid für Sie.
4: Sie müssen doch irgendwas gesehen haben. Irgendwas. Wirklich, jedes Detail, auch wenn es noch so unwichtig erscheint, kann mir vielleicht helfen.
1: Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich gesehen habe, weil ich nicht weiß, ob das, was ich gesehen habe, wirklich passiert ist.
4: Wie meinen Sie das? Frau Novak?
1: Ich habe meinen Vater gesehen. Ihren Vater? Nach 34 Jahren steht er einfach so in diesem Maisfeld vor mir. Das kann gar nicht sein. Verstehen Sie, das ist völlig unmöglich.
4: Und was hat Ihr Vater dort gemacht? Haben Sie mit ihm gesprochen?
1: Ich bin ohnmächtig geworden. Kommen Sie rein. Ich zeige Ihnen etwas.
0: Das Haus ist völlig leblos von innen. Perfekt und wie ausgestorben. Neben der Treppe nach oben steht ein Rollstuhl. Warten Sie hier. Dann steigt Vera langsam die Stufen hoch und kommt mit einem Briefumschlag in der Hand wieder. Sie öffnet den Umschlag und zieht ein Foto heraus. Hier.
1: Das ist das letzte Familienfoto mit meinem Vater. 1986. Da. Ich war elf.
4: Da sehen Sie sehr glücklich aus.
1: Das täuscht. Bei uns zu Hause wurde viel gestritten. Also meine Eltern miteinander und dann haben sie sich getrennt. Ich habe das damals nicht verstanden. Sie haben gesagt, dass sie sich nicht mehr lieben und mir erklärt, dass das nichts mit mir zu tun hat. Aber in Wahrheit hatten meine Eltern ein sehr unterschiedliches Verständnis davon, was Freiheit ist.
4: Das verstehe ich nicht.
1: Meine Mutter hat immer gesagt, dass Freiheit die Grundvoraussetzung für alles ist. Und dass wir dafür kämpfen sollen. Und mein Vater, na, der sah das anders. Der fand, dass die DDR, so wie sie war, gut war. Trotzdem habe ich nie verstanden, warum mein Vater für immer gegangen ist. Ich habe ihn nie wieder gesehen, all die Jahre. Bis zu dem Unfall. Ich wusste nicht mal, ob er noch lebt.
4: Haben Sie irgendeine Ahnung, was Ihr Vater dort gemacht haben könnte?
1: Nein. Aber er. Er hat angerufen. Was? Vielleicht. Ein paar Tage nach dem Unfall, aber vielleicht. vielleicht ist das alles auch nur in meinem Kopf passiert. Verstehen Sie, nach über drei Jahrzehnten steht direkt nach einem schweren Unfall mein Vater in einem Maisfeld einfach so vor mir. Und danach ruft er auch noch hier an. Das kann ein Trauma sein, der Schock.
4: Und was hat er gesagt? Am Telefon.
1: Ich war gerade im Garten. Die Petunien waren vertrocknet, während ich im Krankenhaus war. Da summt das Handy. Unbekannte Nummer. Ich gehe ran und er sagt nur, Vera? Und ich weiß gleich, dass er es ist. Ich sage, Papa? Und sofort laufen mir die Tränen über die Wangen. Geht es dir gut? Fragt er mich. Und ich... Was hast du da gemacht auf dem Feld? Das kann ich dir nicht sagen. Geht es dir gut? Ist dir nichts passiert? Es ist alles in Ordnung, ja. Gut, sagte er gut. Dann bin ich ja beruhigt. Wo bist du? Wie geht es dir? Können wir uns sehen? Es ist alles in Ordnung, Vera. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut, mein Kind. Und dann klackt es in der Leitung, das Gespräch ist zu Ende, mein Vater ist wieder verschwunden. Genauso plötzlich, wie er aufgetaucht ist. Mein Gefühl sagt mir, dass das alles passiert ist. Mein Verstand sagt, dass es vollkommen unmöglich ist. Vollkommen unmöglich.
4: Und Sie haben keine Ahnung, wo Ihr Vater ist?
1: Nein, wie gesagt. Sie müssen jetzt gehen, Herr.
4: Wagner, Paul Wagner. Äh, warten Sie, ich lasse Ihnen meine Nummer da.
1: Das ist nicht nötig.
4: Naja, ich meine, vielleicht meldet sich Ihr Vater ja nochmal.
1: Das habe ich all die Jahre gehofft. Jetzt, nachdem ich ihn gesehen und gesprochen habe, glaube ich nicht mehr daran. Verrückt,
0: oder? Als Paul geht, steht Vera am Fenster und sieht ihm hinterher. Wer durch das Tor auf die Straße geht, auf die gegenüberliegende Seite, wer in sein Auto einsteigt und davonfährt. Dann geht sie in die Küche. Aus einer Schublade nimmt sie ein Feuerzeug. Über dem Waschbecken zündet sie das Foto an. Sie steht einfach da und gibt Acht, dass wirklich alles verbrennt. Dann schaut sie auf die Uhr an der Wand. Gleich wird Ferdinand von der Arbeit kommen.
1: Riemann?
4: Hallo, Frau Nowak?
1: Ja, ich habe geheiratet. Riemann?
4: Frau Nowak... Es gibt da eine Sache, die ich nicht verstehe. Und ich glaube, wenn mir überhaupt jemand helfen kann, dann Sie.
1: Was meinen Sie?
4: Er geht jeden Morgen um 6.43 Uhr aus dem Haus. Von dort fährt er mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. An jedem Tag steigt er am Bahnhof in eine andere Bahn, die in eine andere Richtung fährt. Er fährt immer nur eine Station. Egal, in welche Richtung er fährt. Immer nur eine Station. Und am Ende dieser Station steht immer ein Bus. Immer der gleiche Bus, weiß mit getönten Scheiben. Da steigt er ein und danach, keine Ahnung.
1: Entschuldigen Sie, von wem reden Sie?
4: Von Ihrem Vater, Frau Riemann.
1: Mein Vater. Wissen Sie, wo er ist?
4: Ich mache Ihnen ein Angebot, Frau Riemann. Ich verrate Ihnen, wo Ihr Vater ist. Und dafür
3: finden Sie heraus, wo er arbeitet.
0: Ein Sturm war ein Wind, war ein leichtes Wehen, war ein laues Lüftchen. Eine reißende Flut war ein Fluss, ein Bach, ein Rinnsal, ein paar Wassertropfen. Du kannst nicht sehen, was da kommt. Das ist gut.